0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Rusia ya triplica el crecimiento de la Unión Europea con unos salarios reales disparados y un PIB que acelera. Esto no lo digo yo, esto lo publica el medio El Economista de España. Y para hablar sobre este tema y temas vinculados estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Bueno, la cuestión es que esta publicación del Economista dice que la economía de Rusia sigue demostrando una resiliencia inusitada frente a las previsiones que auguraron una caída del PIB histórica en 2022 y un camino tortuoso durante años. Los organismos internacionales y los bancos comienzan a admitir la realidad. Las últimas previsiones publicadas por JP Morgan revelan que la economía de Rusia crecerá más de un 3% este año y un 1,8% en 2024, frente al 0,6% y 1,3% que se espera en la economía de la Unión Europea. Dice, es cierto que correlación no implica causalidad, pero resulta cuando menos curioso que el territorio que impone sanciones para dañar la economía de otro termine estancado en términos económicos, mientras que el sancionado, crece con relativa intensidad. Dice que para ser justos hay que tener en cuenta que buena parte del crecimiento de Rusia es consecuencia de lo que se conoce como efecto rebote. La economía de Rusia no se contrajo un 10% como habían previsto algunos organismos, pero sí retrocedió un 1,9% en 2022. Sin embargo, este año recuperará de forma sobrada el terreno perdido y se espera que en 2024 mantenga un crecimiento cercano al 2%. La economía rusa sigue sorprendiendo por su resistencia. No podían saber esto, prever esto, las potencias occidentales cuando empezaron a meterle todas estas sanciones a Rusia. Y hay que recordar aquellas palabras de la ex jefa de prensa de la Casa Blanca, James Zaki, ¿no? cuando hacía pocos días de iniciado el conflicto, dijo... Hemos aplastado la economía de Rusia, pero la realidad es otra, Iñaki.
1: Bueno, en realidad no podían, no podían imaginarlo. ¿eh? Y no solamente, digamos, por el racismo rusófobo y por el desprecio a cualquier economía que no obedezca las órdenes del Fondo Monetario Internacional o la ortodoxia, no solamente por esa creencia de superioridad que existe, ¿eh? Que existe, existía y seguirá existiendo, ¿eh? sino por la propia naturaleza de la teoría económica oficial al uso, ¿no? Que es una teoría que todavía sigue y seguirá, muy pegada a la corriente neoclásica del siglo XIX, sobre todo a la versión austríaca, desde Shebon y toda esta gente de finales, de sí, prácticamente desde la escuela hasta 1870 y tantos, ¿no? Esa es, esa es la, digamos, la doctrina que subyace y que determina en estos momentos el grueso de la interpretación oficial de la gran banca del Fondo Monetario y de las grandes corporaciones norteamericanas, europeas, etc. ¿no? Y junto con eso también quedan algunos restos de corrientes, digamos, neokinesianas o kinesianas de centro o kinesianas de derechas, que eh, son, digamos, las propuestas por algunos gobiernos, en este caso por el gobierno español, no por poner un caso. Bien, eso que indica, indica una cuestión clave, y es que cuando se juntan estos dos temas, el desprecio a Rusia, a la que creían que una vez implosionada la URSS, iban a entrar no solamente hasta Moscú, que parcialmente entraron, sino hasta la frontera con China, desde ahí ya obligar a China a romper prácticamente todo el, todo el proyecto socialista chino, etcétera, etcétera. Cuando esto se fue hundiendo, pensaron que ese fracaso, que esa resistencia rusa no iba a durar mucho. no Hubo declaraciones muy fuertes, que luego se volvieron a repetir, pero hubo declaraciones muy fuertes a no, comienzo del siglo XXI sobre que Rusia, había resistido un poco que la respuesta del gobierno de Putin una respuesta separando al gobierno de Yeltsin y, y cuando entró Putin al gobierno que eso iba a ser cosa de días pero que otra vez la economía iría a pique no cuando Putin hizo las declaraciones del 2007 entonces la economía rusa estaba empezando a recuperarse, luego caería otra vez en el 2010 como efecto del bajón de las energías, etcétera, a raíz precisamente de que las reservas energéticas se habían agotado y eh, como el hundimiento económico mundial del 2007-2008 no necesitaba más petróleo, pues bueno, Rusia y otros muchos países no tuvieron más remedio que dejar de vender, luego ¿no? vendieron mucho menos, ¿no? A partir del 2010 fue cuando le cogió, 2011 le cogió de pleno la caída de los precios del crudo porque no había consumo en el mundo suficiente vale eso pasó en Rusia también ¿no? pero Rusia empezó a recuperarse, empezó a recuperarse y la economía oficial occidental no hizo análisis de por qué se recuperaba Dieron a entender que como para el año 2013 ya parecía que la economía capitalista empezaba a recuperarse, etcétera, etcétera, y se mantuvo en crecimiento muy, muy suave, muy lento, pero magnificado por la propaganda, se mantuvo en ese crecimiento hasta el 2016, 2017, cuando empezaron a surgir de nuevo los indicios de que la economía iba a pique, y eso pasó en el 19, ¿no? bien ellos pensaron que Rusia, otra vez más se equivocaron y pensaron que Rusia, bueno, había sorteado eso por una especie de suerte, ¿no? una especie de de bueno de un milagro ¿no? y cuando Prepararon todo el golpe de Estado del Maidán en, en Ucrania, todo el exterminio en Odessa, todos los crímenes que hicieron, y cuando pusieron después todos los acuerdos de Minsk de 2015, etc., ¿eh? pensaron ellos que Rusia aceptaba los acuerdos de Minsk porque estaba debilitada en extremo, ¿no? Estaba debilitada en extremo. Entonces, en aquellos momentos, lo ha sabido posteriormente y lo ha reconocido la propia Merkel la alemana, les aseguraron a los a los alemanes y a los europeos que la economía rusa no aguantaría literalmente nada, ¿no? ¿no? No aguantaría, ¿no? Bueno, empezó a aguantar, es más, demostró que tenía capacidad para intervenir en Siria y para mantener la base militar en Siria, etcétera, etcétera. Y vieron o creyeron que la política rusa de tragarse todos los acuerdos de Minsk, aguantar todo el bombardeo que se hacía desde Ucrania a las repúblicas populares de, del Lomba sin intervenir, con 14.000 muertos, etc., era signo de debilidad. no Ya siguieron exactamente con la misma. no Y cuando ya multiplicaron, después a partir del 22, multiplicaron las sanciones, ya estaban convencidos, sí, lo y luego ya cuando le quedaron el string, y ...ya pensaron que Rusia ya se iba literalmente al fracaso, ¿no? Me he extendido un poquito para que veamos la secuencia histórica... ...de cómo una y otra vez eh, los grandes mandamases norteamericanos... ...y las instituciones internacionales del Banco Central... ...y todo eso en su mayoría, aunque algunos ponían pegas... ...estaban convencidos de que ya tenían todo ganado... ...y que la entrada de Rusia en la guerra en Ucrania había sido el error definitivo... ¿no? ...y que ahí ya la economía ya no iba rusa... La economía no iba a aguantar absolutamente nada de nada. ¿Qué estaba ocurriendo por lo bajo? Por lo bajo estaba ocurriendo otra cosa que la mentalidad europea occidental ni preveía ni tenía en consideración ni nada. ¿no? Y voy a poner aquí dos ejemplos. ¿eh? Dos ejemplos. eh. Cuando el ejército nazi estaba llegando a las puertas de Moscú, en el noviembre del 41 llegaron incluso a 17 kilómetros de Moscú y una unidad alemana veía, veía las cúpulas del Kremlin a distancia ¿Eh? Cuando llegaron en Moscú no hubo, digamos, pánico. Hubo una pequeña movilización de respuesta de gente que, que seguía siendo añorantes del zar, etcétera, de extrema extrema derecha, pero no hubo nada más. No hubo pánico, no hubo sensación de que todo es un día, ¿no? Y eso era de la conciencia rusa, que no solamente de la conciencia de ese momento, de la profunda conciencia rusa, ¿no? Que siempre ha sido menospreciada en Occidente. Cuando en los años noventa, en el siglo XX, entró el capitalismo europeo a arrasar con todo lo de Rusia, a arrasar literalmente con todo, incluso también con la cuestión científica, sobre todo, ¿no? y cuando se vendía de todo, hubo una reacción en el pueblo ruso y en sectores, sobre todo del ejército de la ciencia, ...sectores de decir basta ya... ¿no? ...y esos sectores fueron los que pararon los pies a Yeltsin... ...y a todos los oligarcas que querían vender Rusia a trozos... ...porque había planes de vender Rusia a trozos... ¿no? ...y esos sectores fueron los que votaron a Putin... ...pero también votaron al Partido Comunista... ...y el Partido Comunista hubiera ganado las elecciones... si no hubiera habido una intervención sistemática... ...donde también estaba un montón de poderes, etcétera... ...y una presión en unas ayudas... ...y en los consejos propagandísticos de marketing electoral político por empresas norteamericanas y europeas, ¿no? El Partido Comunista hubiera ganado las elecciones. Bien, a partir de ahí empezó una decisión muy clara del conjunto, de la mayoría del pueblo ruso de recuperarse y de no permitir absolutamente nada de nada, ¿no? Y eso fue ascendiendo, eso fue aumentando, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que aquí pasaron, y voy concluyendo con esto, pasaron dos cuestiones. Una, que quedaba una base científica muy buena y que daba una, obra, una mano de obra técnicamente superior a la media europea y norteamericana porque el sistema educativo soviético era muy bueno, por una parte quedaba todo eso y esa gente sabía trabajar y algunos que habían emigrado a Occidente eran los menos, quedaba toda esa fuerza de trabajo impresionante y luego quedaba también una masa de dinero familiar y eso lo sé porque conozco un poco el panorama de aquellos años, una masa de dinero familiar que no se había podido vender porque al hundirse en los 90, donde se la economía, mucha gente, muchas familias se quedaron con mucho dinero, pero sin poder comprarlo. ¿no? Y aunque el dinero se devaluó y toda esa historia queda una, una masa de ahorro popular tremendo, que es una cosa que ha pasado en el Estado español hasta hace muy poco, ¿no? una masa de ahorro popular tremenda. ¿no? Entonces esa masa de ahorro popular se, se puso en marcha. Y sobre todo, por último, hubo una intervención planificada de la economía para reactivar la economía que había retomado consideraciones o criterios anteriores de los planes soviéticos. Esto lo dijo Putin, y concluyo, esto lo dijo Putin en su momento hace un año exactamente, en una intervención que tuvo hace un año, cuando ya estaba claro que la OTAN no iba a vencer la guerra, eso ya se sabía, se sabía desde un principio, entonces dijo que la economía rusa iba a poner en marcha, iba a recuperar formas de funcionamiento de la economía planificada, y lo dijo en público lo dijo en una intervención eh, relativamente larga frente a, a cientos de personas retransmitidas en directo a todo el mundo y reconoció que reconoce las cosas que había méritos económicos y culturales de la U.S. que se tenían que recuperar y se estaban recuperando, y también, otra cuestión, había, había que copiar métodos que estaba, que había aplicado China, ¿no? Y, y lo dijo en público. ¿Qué había ocurrido? Pues que se había empezado a planificar la economía desde dentro, y que cuando las sanciones, las miles de sanciones que tenía la economía rusa impuesta al Occidente impedían que eso, la creatividad de la cultura rusa la decisión de la cultura rusa de no rendirse, por eso he puesto el ejemplo, el ejemplo de Moscú del 41, de no rendirse, de, de recuperarse etcétera, etcétera, se puso en marcha y si impedían que llegaban coches, empezaron a fabricar coches en base a la tecnología que tenían de antes, que al principio no daban la sensación de ser tan cómodos y tan buenos como los occidentales, ahora los coches rusos de lujo se están vendiendo en medio mundo eh, que no sé qué, que si no se hacía una mermelada como la que llegaba llena de química de, de Alemania, pues se hacía una mermelada menos sabrosa, pero más natural y, y, y más ecológica y con menos productos añadidos, porque no había no llegaban esos productos añadidos de fuera ¿Qué otra empresa había cerrado pues se cogía se creaba o se es más se hizo mucho esto esto se hizo mucho ¿eh? esas empresas se nacionalizaron muchas se entregaron a los trabajadores en plan cooperativa y otras se nacionalizaron y se pusieron en marcha y etcétera etcétera. Más luego la política internacional de Rusia, una política de ampliar mercados, de relacionarse en África, en América Latina, en Asia, las relaciones con China, un montón de cosas que eso el imperialismo no esperaba. occidente no esperaba esa respuesta ni esperaba tampoco la capacidad interna que tenía el pueblo ruso y todo lo que había dejado el sistema socialista, que aunque había sido barrido en parte, no había sido barrido de todo, el sistema educativo, por poner un ejemplo el sistema científico, por poner otro ejemplo, ¿no? Las grandes infraestructuras, que aunque estaban desmanteladas, simplemente las pusieron en marcha, las prepararon las modernizaron, pero eso estaba creado no fueron destruidas, no fue una guerra que destruyó hasta los cimientos como están haciendo los sionistas en Gaza en este momento, ¿no? Las estructuras estaban ahí y eran estructuras pensadas para racionalizar, etcétera. etcétera no Se suma todo eso, más luego la propia situación europea y da lo que está produciéndose. En síntesis, desprecio occidental hacia Rusia y segundo, que todavía quedaban restos de lo que había sido el sistema soviético, que no se hundió por razones económicas, eso está muy demostrado, entonces se suma todo eso y te da lo que está pasando. Y están sorprendidos. Y eso cuando tenga efectos en la multiplicación de la capacidad militar rusa, que es impresionante esa multiplicación, bueno, les va a entrar, están sorprendidos, les va a entrar pánico.
0: Y lo que está pasando, eh, hablando justamente de eso, Iñaki, es que eh, ha habido unas declaraciones de parte del Banco Central Europeo en la reunión del pasado 26 de octubre, decidió por primera vez en 16 meses no subir los tipos de interés. El mensaje que lanzó Christine Lagarde, presidenta del organismo, no fue muy diferente de lo que venía comunicando la institución en los meses pasados. La inflación sigue siendo un peligro y no se puede cantar victoria, pero la publicación de las actas del encuentro demuestra un cambio significativo en el debate del Consejo de Gobierno de la entidad, tanto que incluso se ha planteado la necesidad de tener cuidado para no pasarse de rosca con el endurecimiento de la política monetaria, algo que llevaría a la inflación a caer por debajo del objetivo del 2% que mantiene el Banco Central Europeo. Y, por otro lado, hizo unas declaraciones la directora del FMI, Cristalina Georgieva, entrevistada conjuntamente por Corriere de la Zera, El Mundo, Hannes Blatt, y les ecos a la pregunta de si cree que España, Francia e Italia están actuando suficientemente bien con su política presupuestaria. Georgieva respondió, estos tres países han visto aumentar significativamente sus ratios de deuda en relación al PIB. Su respuesta fiscal al COVID fue adecuadamente fuerte, pero condujo a un aumento de los niveles de deuda y también del déficit. Así que ahora realmente tienen que abrocharse el cinturón y realizar ajustes presupuestarios. ¿Qué significa esto, Iñaki?
1: Bueno, eso significa que eso se sabía. Ahí van saliendo periódicamente informaciones de que la situación, no solamente de estos del de Estado francés español e Italia, sino de toda la situación, sobre todo, de la Europa del Sur y la propia estructura económica, porque no se meten con Alemania, pero Alemania está bastante tocada, ¿no? Está en recesión, etcétera, etcétera. Bien, sale un artículo también, aparte de esto, sale de un artículo en cinco días, ¿no?, donde de Guindos, de Guindos, uh -huh. eh, reconoce que lo que se avecina es, es peor de lo que hay. Y habla de la inflación, de la deuda y de situaciones de estas. ¿no? Y, y plantea precisamente que hay que ser realistas, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿no? Eso es lógico. Es lógico porque no solamente porque ha habido demasiado gasto. O sea, esta es la interpretación oficial externa, ¿eh? que es lo que hemos hablado antes de la economía, digamos del dogma económico dominante, ¿no? que no tiene en cuenta el funcionamiento de la economía real. El problema de que la tasa de beneficios va eh, bajando, la productividad está estancada, no hay inversión de dinero. Fíjate, hasta tal punto que hoy otra vez una política de aquí, muy cerca de aquí, de Navarra, ha tenido que decir, para aconsejar a los industriales, que es una cosa que pasa en todo el capitalismo occidental, que los beneficios que obtienen, por favor, los reinviertan en la producción, los reinviertan en la producción y no en las finanzas especulativas, no en economía no productiva como puede ser la del ladrillo, etcétera, etcétera, o la de otros servicios, o servicios financieros, o telecomunicaciones, sino la reinviertan, por favor, en economía productiva, en mejores máquinas, en formación de la clase trabajadora, en, en, en cuestiones centrales para aumentar la tasa de beneficio. Pues eso ha salido también esa esa política hoy diciendo que efectivamente que aquellos empresarios que reinvierten los beneficios en la producción pagan menos impuestos. O sea que hay muchos empresarios que prefieren defraudar a Hacienda, como se está viendo. Se está viendo, por ejemplo, en el IBEX 35, en los mil millones de dólares que han dejado de cobrar de la Hacienda española por cómo están todos estos piratas yendo a los paraísos fiscales, etcétera. Insistiendo en que, sí, por favor, que reinviertan, que reinviertan, porque entonces legalmente no tendrán que pagar tanto, etcétera. Hoy también sale otro artículo, que es muy importante para lo que estamos comentando. ¿eh? Otro artículo comentando que las industrias que se mueven a gran escala internacional, algunas consiguen impuestos oficiales que son realmente nimios, ridículos, ¿no? y que el promedio es que lo que tienen que pagar no llega al 15%. Tú y yo cuando compramos un pues un, un paquete de cualquier cosa, de una pomada para los hijos o cualquiera para los nietos, tenemos un IVA del 21%. ¿Eh? entonces las grandes empresas tienen unos privilegios impresionantes ¿qué hace todo esto? todo esto hace que el capitalismo, el negocio por un montón de problemas, seguimos a hablar del contexto sociopolítico, estoy seguro que el Banco Central el Fondo Monetario Internacional eh, la City CITIL todo Dios sabe que el contexto sociopolítico también incide incide en cuestiones por un montón de historias de las que no podemos tocar ahora ¿no? Vale. en todo ese panorama los capitalistas cuando ven encima la resistencia y el avance ruso, cuando ven el avance de la, economía, de la economía china cuando ven que por ejemplo Turquía pese a todos los problemas que ha tenido desde hace tiempo, se mantiene ahí boom, boom, no se hunde de todo y para, para Europa y para, sobre todo para Estados Unidos, qué mejor sería que Turquía se hundiera, quitarla de Erdogan y volver a poner una semidictadura de la OTAN en Turquía ¿no? o cuando ven que Irán no se hunde de todo, sino que es una potencia armamentística que si quiere, puede someter a Israel a un bombardeo sin armas nucleares, a un bombardeo o puede hundir cualquier portaaviones norteamericano a una distancia de 1.500 kilómetros. Cuando se analiza todo eso, en la burguesía norteamericana y europea dicen, bueno, pues ya que tengo una ganancia por poner un caso de un millón de euros, en estos momentos lo que invierto para mantener gastos y mantener capacidad tecnológica media, en estos momentos invierto 100.000 euros. Los otros los meto para especulación, los meto en esto, ...el reto me lo llevo en paraíso fiscal... ...o me lo disfruto en una vida de holganza, de, de juerga y de orgía... ...por poner un caso, no bien. Eso es lo que está pasando. Pero eso corresponde a leyes de fondo. A leyes eh, que están muy estudiadas de la otra perspectiva... ...cuando salió la economía neoclásica... ...precisamente salió para negar la solidez de la economía... ...de la visión económica marxista. En estos momentos... ¿Qué están haciendo? Cuando dicen que hay que apretarse el cinturón, eso. lo que están haciendo es aplicar precisamente esos criterios. Ven en la razón de la crisis en la parte de arriba, que es parcialmente cierta, pero no van a la a la crisis de fondo, a la crisis de fondo que afecta a todo eso. ¿No? Entonces, ¿qué hacen? Te... En vez de poner impuestos, en vez de recortar las ganancias de la gran burguesía, en vez de obligarles a transparencia financiera, en vez de subir y hacer una reforma fiscal, en vez de hacer un montón de historias de estas, pues lo que hacen es cargar una vez más sobre las clases trabajadoras mediante el recorte del gasto público, que es lo que significa apretarse el cinturón. ¿no? Hay estudios que plantean, mira, en Estados Unidos, en Estados Unidos a partir de los 70, después del de giro tremendo que sufrió Estados Unidos con la derrota de Vietnam, que simplemente fue el ejemplo de que la economía yanqui ya estaba rota, no tenía capacidad de mantener esa guerra, etcétera, etcétera. A partir de ahí, la desproporción entre el dinero que se queda del capital y el dinero que se queda el trabajo siempre ha ido en beneficio del capital. Siempre. Hoy mismo sale, no ayer, salió un artículo entre, sobre todo el problema de la, de la inteligencia artificial, todo lo que se está diciendo, que la inteligencia artificial sigue adelante, pero precisamente no en el sentido de que eso beneficie a la humanidad, beneficia al pueblo, beneficia a la gente, beneficia a los estados, sino que beneficia, y, y el artículo decía claramente, beneficia al dinero. O sea que la inteligencia artificial la van a imponer ellos para lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, en esta perspectiva lo que pasa es que quieren cargar todo lo que están planificando, lo quieren cargar en la clase trabajadora. Y eso significa apretarse el cinturón, apretarse el cinturón. Eso ya se sabía en el Estado español un momentito antes, o que va dos años antes de que surgiera todo este asunto de que si a haber gobierno del PP o gobierno del PSOE. El PP sacó multitud de estudios diciendo que luego tendría que venir el PSOE si ganaba el PSOE a, a recortar absolutamente todo lo que había hecho. Lo que no decía el PP es que eso iba a suponer si ellos llegaban al gobierno una política igualmente devastadora que la que a partir del 24 tendrá que aplicar el PSOE. Eso en el Estado español. Si uno va a Italia. Eh, realmente lo que están pensando en hacer es, es o lo que está pasando en el Estado francés de hace unos años a esta parte, el imperialismo francés ya está prácticamente hundido eh, no tiene ni capacidad de defender el saqueo de productos de uranio que hacía Níger, se ha tenido que retirar de Níger se ha tenido que retirar del Sahel eh, o sea, no tiene recursos y por eso se le está sublevando el personal etcétera, etcétera, aunque bueno una parte vote luego a la extrema derecha no lo que ha hecho el FMI Internacional, lo que ha hecho el Banco Mundial, lo que están haciendo muchas instituciones y grupos de opinión del Gran Capital, es decir, claramente, oye, mira, o aceptáis lo que se os da ahora, o vamos a aplicar una política tan salvaje a nivel económico, que bueno, eh, ahí está el panorama. Están cumpliendo con las grandes estrategias pensadas desde finales del siglo XIX. Cuando se hay, hay que repartir la pobreza, y la pobreza va, va creciendo... La pobreza va a caer sobre la clase trabajadora. La riqueza, la riqueza se la van a llevar los pocos ricos que hay.
0: Muchas gracias, Iñaki. Bueno, pues hasta está BRICS G7, OP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización. Al contado.